0: Muy bien. La verdad que el hermano me dio esta hoja de las, los nombres y yo me obsesiono con eso, ya que nada más falta un nombre y. Ahorita, si podemos platicar, es el que empieza con la así no con la S. Este, continuamos. Continuamos. Eh, vamos a ver eh, esta otra lección. Déjame ver por qué no me deja. Proyectarlo bien, permítanme. A ver qué está pasando. Así, ahí está. ¿Qué es escasez y qué es prosperidad? Escasez indica que no se tiene ni siquiera lo suficiente para poder sobrevivir. Prosperidad indica que se tiene más de lo que uno requiere para poder sobrevivir. En el matrimonio, muchas veces tendremos prosperidad y otras tendremos escasez. Las dos traen muchísima bendición si se tiene el punto de vista adecuado. Cuando no se tiene el punto de vista adecuado, trae muchísimos conflictos y muchísimos problemas. Yo me encantan los números, me encantaba la clase de matemáticas, me dediqué a los negocios por mucho tiempo y una de las cosas que me impactaron en los negocios fue la facilidad que se encuentra en que los porcentajes, los análisis no mienten, te dan el número preciso en donde te encuentras. Cuando me dediqué al ministerio, batallé mucho porque en el ministerio no tienes números. Y eso es lo que es bien complicado. Porque yo decía, pero es que, ¿por qué no? En la parte física es cíclico, todo se repite. Y tal es como en el caso de José, cuando le describe los sueños al faraón, siete vacas gordas, la prosperidad... Siete vacas flacas. Nuestra vida es así. Eh, cuando analizo eh, la economía del país en Estados Unidos de, de Norteamérica, veo que estamos ya en recesión, no se quiere aceptar, pero estamos en recesión. Y luego me encanta la historia y estudio que cuando le, el país de Estados Unidos entra en recesión, ¿qué sucede con México? Y hay un atraso de unos 104 días en los que México lo resiente. O sea, una vez que se resienta, 104 días dura para que México como que se despierte. Pero también se alarga más en México, porque si nos da gripe, en Estados Unidos les da a ustedes eh, pulmonía y a Centroamérica, neumonía. O sea, es increíble cómo se ve en ordenada en la historia. Y en el matrimonio, cuando uno es próspero, es de bendición también puede ser de maldición. Cuando uno tiene escasez, podemos observarlo como maldición, aunque realmente es de bendición. Pablo dijo, sé vivir, ¿verdad?, eh, en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me qué, que me fortalece. Y entonces cuando hablamos de este tema, si hay algo que puede apagar la, la llama sagrada, es la escasez. Me voy a enfocar totalmente en la parte de la economía, aunque cuando hablamos de escasez podríamos tocar otros aspectos, tales como la escasez de las caricias, la escasez de los abrazos, la escasez de las palabras, pero toco en la mayoría de las lecciones en todos esos puntos, por eso me voy a enfocar en esta parte. Porque yo creo, manos, según la consejería que hemos dado matrimonial, que la economía es uno de los factores que más afectan a la cabeza del hogar. Repito, la esposa le afecta en el aspecto abstracto, o sea, cuando ya no tiene cómo obtener otra falda, cuando ya no tiene cómo pagar, cuando ya no, o sea, eso le afecta. Pero al hombre le afecta en el aspecto de que no soy lo suficientemente hombre para proveer, y a veces se siente humillado cuando alguien más paga por él, le ofrece ayuda. Por eso, cuando el hombre pide ayuda, se requiere muchísima humildad. Cuando pide ayuda, es como que, ¿sabes qué? Préstame dinero, ¿no? Y a veces sabe a quién pedirle prestado. Yo a veces en la iglesia me he dado cuenta. Siempre mi consejo para los miembros de la iglesia es esto. No presten dinero. Ese siempre ha sido mi consejo. Es más, si alguien te pide, dalo. Porque si después no te lo da, le ves cara de Benito Juárez, le ves cara de maniposa, mariposa monarca, de los billetes me entiendes mexicanos, en el caso de Estados Unidos, de Washington, de Franklin, le ves cara de esto. Entonces, me voy a enfocar en esta parte de lo, que es, de lo que es la escasez. Ahora, cuando hablamos de la escasez, ¿cómo sí afecta la escasez? Afecta demasiado, ¿eh? Afecta demasiado. Porque vivimos en un mundo, eh, esta, esta, este nuevo siglo es un siglo en que se ha prosperado en diferentes aspectos. Nunca había habido tanta educación en, 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 en todas las civilizaciones antiguas como lo hay el día de hoy. O sea, nunca había habido tanta gente que acabase su carrera, que, que estuviese educada. Esto es algo nuevo, ¿ok? Y lo mismo la parte de la escasez. Eh, no existía en toda la historia del mundo... Un momento en que la mayoría de la gente pudiera disfrutar un poquito de lo que es la prosperidad. Por mucho tiempo era, mucha gente tiene escasez y solamente unos cuantos tienen prosperidad. Y ahorita como que se equilibró en el último siglo y ahorita ya vamos de regreso, en retroceso, en ciclo. ¿Verdad? ¿Qué es la escasez? Ahí en Proverbios capítulo 3, en el versículo 9, dice así, Proverbios 3, en el verso 9, <coughs> Y tal vez la primera pregunta que le hago, y seamos bien sinceros, estamos entre amigos, estamos entre hermanos. La pregunta que yo te haría es, levante la mano, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas matrimoniales por dinero? Levante la mano, casi todos. ¿Verdad? Esto lo veremos en la parte final, donde veremos las personalidades de la economía, ¿ok? Pero todos tenemos problemas con el dinero. La Biblia es muy clara. ¿Quieres vivir en prosperidad? Tienes que aprender a bendecir a Dios con todos tus bienes. Ese es el secreto de la prosperidad. Hay un Proverbios capítulo 3 en el versículo 9, dice así, Proverbios 3, verso 9, dice, eh, dice lo siguiente. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus, ¿qué?, tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las piezas tus frutos. ¿Qué pasa? La escasez sí puede apagar la llama cuando no se ve como una bendición. La escasez trae muchísimos problemas en el matrimonio porque se trata de buscar un culpable o los culpables. Trae problemas porque trae una presión y un estrés. Entre los dos, levante la mano, ¿quién de los dos se encarga de la economía de su casa? ¿Ok? ¿Ok? Ok, la de arriba. Ustedes son la gente que vive más estrés en su hogar. Levanten la mano a aquellos que están viviendo una vida tranquila. No, o sea, ¿por qué lo digo? Porque llega un día como el 15 o el primero del mes y ustedes ni ven la fecha. Nosotros que estamos encargados, viene el, el primero y estamos, estamos 27 28, 29, 30. O sea, es un estrés. El tiempo te trae un estrés. Levanta la mano si ¿sí es cierto, manos. No solo te trae un estrés ahora. La otra parte es la tarjeta te trae estrés, la cuenta te trae estrés, las notificaciones te traen estrés. Es más, los teléfonos smart que es lo que puedes hacer ahora puedes ponerle en la notificación el sonido o la forma en que vibra. Poco o no. Yo tengo uno especialmente para, para el correo electrónico, ¿me entiendes? Y cuando vibra de esa manera, porque eh, yo, eh, mi familia, lo que tenemos es que me llega una notificación por cada gasto que hacemos, aunque sea de un simple café en el McDonald's. hermano, yo así soy. Okay. Muchos dicen, ¿de veras, hermano? A mí no me llega ninguna notificación porque tu esposa en la noche, ¿qué? Las quitó todas para que no le llegue la notificación. <risa> ¿Ok? Ahora, si uno aprende a bendecir a Dios, a Jehová con tus bienes, vas a tener prosperidad. Porque conforme uno siembra, uno qué, cosecha. Es más, el resultado de la prosperidad de muchos de ustedes es porque bendicen a Jehová con sus bienes. El resultado de la escasez es porque no siembras correctamente. La agricultura es algo increíble en la Biblia. Dice, si siembras generosamente, también generosamente, ¿qué? Segra. Y esta es la parte de la escasez. Puede apagar esto totalmente. ¿Por qué? Porque como seres humanos, dice ahí Hebreos capítulo 13, que como seres humanos somos personas que de alguna u otra manera tenemos temores en cuanto a la vida. Y dice Hebreos ahí, Leeremos del versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis. ¿Qué, hermanos? Ahora. Ahora, o sea, lo que tenemos ahora es algo que tenemos que estar, ¿qué? Contentos. Hermanos, dura tiempo y madurez para llegar a ese momento. Dura tiempo y madurez para llegar a ese momento. ¿Por qué? Porque a veces ya lo tenemos todo. Y vivimos como si no lo tuviésemos o como si tuviésemos nada. Por eso sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia. O sea, ¿cómo le puedo hacer yo para que estas aguas de la escasez no apaguen el fuego sagrado? Primero, tengo que depender totalmente en Dios. Voy a bendecirlo con mis bienes. Después, mis acciones, mi práctica será sin avaricia, como dice ahí la palabra de Dios. Estaré contento con lo que tengo ahora porque es la voluntad. Dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer, ¿qué? El hombre. Viene una sequía, viene una gripe. Yo siento que ya está aquí, hermanos. ¿Qué? Hermanos, yo en los 46 años, en los últimos 30 años, esto da las economías del mundo. A mí me encanta eso, hermanos. Ya estamos aquí. Pasó en el 2008, pasó en el 2001, pasó en el 93. Ya estamos aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo le hacemos cuando hay escasez? Tenemos que confiar en Dios y tenemos que depender totalmente en Dios porque si nosotros merecemos esto, la llama sagrada nunca se va a ir. O sea, lo que Dios dice es, ten confianza que el Señor es tu ayudador que no puedes temer lo que pasará en el mundo, tales como pasaron en el tiempo de los egipcios, guardaron en los graneros y luego estuvieron bien. A pesar de la hambruna, siempre había alguien que iba a proveer al pueblo de Israel. Se fueron a Egipto a vivir, se fueron para allá, se secaron los pozos, se movieron, había otra vez pozos. Siempre Dios provee y tenemos que confiar que siempre Dios provee. Tal vez habrá unos hermanos en Macedonia que te envíen a Jerusalén. Siempre hay alguien que provee. Tal vez hay unos filipenses que te ayudan en el ministerio y que te saque hacia qué, hacia adelante. Pero como la escasez tiene que ver con dinero, el problema que tenemos es cómo le hacemos con esto. Fíjate cómo dice ahí Eclesiastés capítulo 5 en el versículo 11, Eclesiastés capítulo 5 en el verso, en el verso 11. Sí, la mayoría de nosotros tenemos problemas con la escasez. Es parte de la vida, es parte de lo que vivimos. Dice ahí, cinco se dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los que consumen. Yo tengo 30 años de casado. Me impresiona ver cómo se han aumentado lo que pagamos el día de hoy. Antes de todo esto, solamente pagamos por... Electricidad, por gas y por agua. Amén, hermanos. Y de pronto resulta que ahora pagamos por internet. Y pagamos mensualidades por el celular. Y pagamos mensualidades por el auto. O sea, cuando yo me casé con Tali, lo único que teníamos era una cama. Me llevé a mi padre fuimos a, a comprar, lo único que, que íbamos a comprar, dice mi papá, mi hijo, lo que necesitas es una cama, ¿ok? ¿Para qué, papá? Dice, tú sabrás. <risa> y fue curioso porque fui con mi papá, íbamos con tal y todo, y llegamos a la, la, la mueblería, llegamos, ahí vimos las camas, ¿ya? Y, 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 y tal, y pues avergonzada. Ella con mi papá me subía. oye papá, ¿cómo la ves? Y dice, no, mi hijo, se ve bien. Dice, está muy buena. Eh, grande, ¿no? Era una comprado Siempre hemos tenido una quincea desde que nos casamos. Pero lo único que teníamos era una de hermanos. O sea, esto fue lo que teníamos cuando nos casamos. Era lo único que teníamos. Vinieron las sábanas. Vinieron las cobijas. Y poco a poco Dios fue aumentando todo. Y conforme fue aumentando, lo que yo ganaba era en aquel tiempo como dos dólares con 75 centavos la hora y yo era feliz así hermanos entonces pasan 10 años ya no gano eso gano mucho más y yo no era tan feliz como cuando tenía esto so, el concepto de la felicidad y estar contentos no está basado en la cantidad sino en la calidad ¿están todos de acuerdo con eso hermanos? Es más, cuando no tenía nada, no tenía estrés. ¿Amén, hermanos? Ahora que tengo mucho, estoy estresado. O sea, porque nosotros estamos constantemente viendo que mientras aumentan los bienes, aumenta esto. Y cuando hay escasez, sí, es que la escasez es desde el punto de vista bíblico el hecho de no tener lo suficiente para sobrevivir. Pero también dijo aquel hombre en la Biblia que nunca había visto un justo que tuviese esos problemas. Sin embargo, nos falta fe. El Señor es mi ayudador, sí. ¿Pero por qué nos falta fe? ¿Y cómo eso estorba en el matrimonio? ¿Cómo eso apaga las cosas? ¿Cómo empezamos a vernos como la fuente de ganancia? Como aquel que gasta más, el que gasta menos, el que ahorra más, el que ahorra menos. Y cómo esto causa fricción en el matrimonio. ¿Te acuerdas cuando eran novios? ¿Cómo no te importaba gastar en ellas? ¿Se acuerdan todos, hermanos? Hasta tratabas de sorprender, ¿Se acuerdas? Ibas al cine y ¿te acuerdas? Nunca pedías unas palomitas pequeñas. Era el jumbo. Y las bebidas más grandes. ¿A poco no? ¿Y ahora qué? Las más pequeñas. O sea, fíjate cómo cambia el aspecto. Antes que... Cuando hablamos de rosas, era todo un ramo, ¿a poco no? ¿Y ahora qué? Una. Entiéndeme, dijo el hermano que estés feliz con lo que tienes ahora. ¿Pero por qué va cambiando este aspecto? Porque la escasez tiene que ver con el punto de vista de dónde lo estás viendo. Aumentan tus bienes, aumentan también los que lo consumen. Claro, tienes hijos, gastan más. Gastan mucho más, apaga la luz, es que no apagan la luz, ciérrale al agua, ¿a poco no? Que le cierres, duras más de dos minutos bañándote, en un minuto puedes, ¿verdad? Se descompone la tubería de pronto, de repente, ¿verdad? ¿Qué pasó mi amor? Se descompuso. Y esa cubeta, dije, por si se descompone el agua, ajicarazos. Trae ficción totalmente, hay problemas, se abre el refri, no hay que comer. Se empieza a mirar por todo esto. Levanten la mano a quién le ha afectado la inflación, hermanos. A todos, a todos. ¿verdad? En el libro de economía que escribí yo decía, hay tres y es o is que le tienes que poner mucha atención. La inflación, el interés y el impuesto. Siempre. Y tenía mucho que no subían las cosas. Es increíble, manos. Yo no sé cómo lo hacen aquí en Monterrey. Comen mucha carne. No han recibido la inflación o qué. O sea, yo no entiendo, manos. Comen mucha carne. Pero no como hace un año, manos. Ya se le empiezan a medir. Vamos a echar toda la ca carnita al asador. Ya no toda la carne. Ya le empiezan a medir. Esta parte de aumentan los bienes es parte de lo que pasa. Y tiene que ver con un pensamiento que sucede, hermanos. Estas nuevas generaciones no han comprometido. ¿Te acuerdas de nuestros papás, nuestros abuelos, cómo le hacían ellos? Es increíble cómo le hacían ellos porque a veces sacan memes en los teléfonos, ¿verdad? Y ponen, cuando mi papá tenía 21 años, compró su terreno, está pensando en ficar su casa. Ahora, 21 años, estoy viendo qué celular quiero comprar. Fíjate, las nuevas generaciones hemos perdido el concepto de la regla de la libertad financiera. ¿Y cuál es este concepto? Son tres puntos muy sencillos. Parecen difíciles de entender, pero son muy sencillos de entender. Es obvio, no es un secreto. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente quiere, por lo cual obtiene, y luego quiere hacer. Pero es una regla de tres. Número uno, la gente quiere. Querer. Tú quieres. ¿Qué quieres? Quieres un carro. Quieres una casa. Quieres un vestido. Lo que quieres está bien, no hay problema. Querer no es malo. Dice Eclesiastés que vio Salomón que esto era bueno, que el hombre se gozase de la, del fruto de su mano. Esto no es malo, no es pecado, está bien. Número dos, hacer. Es sencillo, ¿no? Si quieres... Número dos, tienes que hacer. Y número tres, ¿para qué? Para obtener. O sea, parece algo sencillo, hermanos, pero no es un secreto, es muy obvio. Pero estamos viviendo en unos tiempos en que todo esto está al revés. Es un concepto sencillo, hermanos, pero todo está al revés. Si yo quiero, yo hago. Si yo hago, yo obtengo. A ver, vamos a número uno, querer. Número dos, número tres, Fíjate cómo lo ven ahora, ¿ok? Yo quiero, yo obtengo y luego yo hago. Lo repito, ¿ok? Yo quiero un refri. Yo voy a una tienda. Ya sea Electra, ya sea la Coppel, donde tú quieras. Yo obtengo. Luego que he obtenido, yo hago para pagar lo que he obtenido. Y está al revés. Se ve sencillo, hermanos. Porque primero es, que manos Querer. ¿Y luego qué es? Hacer. Pero la gente ya no quiere hacer. Se salta. La gente quiere obtener. ¿Quieres un carro? No hay problema. ¿Por qué no juntar para tener un carro? Dices, hermano, ¿en qué siglo vives? ¿De qué estás hablando? Eh, en el año 2002, mi esposa todavía tiene el mismo carro de 20 años. hermanos ¿Amén, hermanos? Gracias, hermano. No me ha Gracias. Hermanos. Hace 20 años compramos el carro que todavía maneja el día de hoy. Y le gusta, gracias a Dios. ¿eh? Le doy gracias a Dios porque todavía le gusta. Y en la nieve, ¿eh? está bien el carrito todavía. Corre, es un Toyota, corre bien. ¿Qué es lo que sucede? Lo compramos y como toda pareja de aquellos tiempos joven, 26 años, fuimos a la concesionaria, vimos el carro, nos gustó el carro, queríamos el carro, obtuvimos el carro, y nos dieron un librito de los pagos del carro. Que en aquel tiempo era un librito, ahora todo es más difícil porque te lo ponen en internet. Y el librito yo lo vi así de grueso, dije, ¿qué es esto? Dice, son los pagos. Dije, ¿pero por qué tanto? Dice, porque son tantos pagos. O sea, vas a pagar por cuatro años a un interés en forma mensual, o sea, yo era feliz con mi cama y de pronto ahora tenía la cama y tenía este librito que se llevó mi felicidad, ¿me entiendes? ¿Qué sucede? En el momento en que empecé a pagar el carro lo pagué un mes y me sentí mal me metí al carro, olía el olor nuevo y se me quitaba el dolor. Y me salía del carro. Pero se le va el olor al carro, ¿me entiendes? Sí. Segundo mes, pagué, ya hasta me dolía firmar. Le decía: Me metí al carro, ya, no, ya se está viendo el olor. Me empezó a doler el corazón. Salí del carro. Tercer mes, ya no quería firmar, firmé, ya no quería mandar el sobre, mandé, me metí al carro, ya no se disfrutaba el carro. ¿Sí me entiendes? Porque querer, hacer, obtener, disfrutar. Si, si se quiere y se obtiene, el disfrutar se pierde. ¿Por eso tenemos tantas parejas tan infelices? Porque aunque lo tengan todo, no lo disfrutan. Y yo dije al cuarto mes, dije, no, esto es una locura. Empecé a hacer cálculos y dije, oye, pero todo el pago va hacia los intereses. Esto es una locura. Y empecé a calcular. Dije, pero con estos intereses que acabo de pagar, ¿pudiera llevar a Talia a comer una vez a la semana por el mes a su restaurante favorito? Dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo le puedo echar la leña de mejor calidad? En, a tele le gusta mucho comer en el restaurante este del Olive Garden, ¿eh? es un restaurante italiano muy conocido que acá también hay. Le gusta la sopa, la ensalada, los panecitos, ¿da? increíble. Y, y entonces, ¿qué pasa? Huele rico. Es, un, es una madera. van recuerdan la clase de ayer? Bien rica, calidad, poco nos sale uno bien lleno. Pero cuando firmaba lo del carro, no olía nada. Empecé a percibir que cada que estaba pagando este carro tenía escasez en otro aspecto. No podía echar la madera porque no tenía que madera echar, porque la madera se le estaba echando el carro. O sea, yo tenía una relación con el carro y empecé a dejar de tener una relación con mi esposa. Fíjate qué curioso. Y dije, el cuarto me dije, esto es una locura. Mandamos pagar el carro. Y desde entonces no hemos tenido un pago mensual de automóvil. Piensan todos en este año que estoy loco. ¿Qué? Iba manejando el otro día, compramos un carro hace tres años, y era no un carro nuevo, es un carro usado, iba manejando. Porque yo, si me lleva de punto A a punto B, yo lo hago. Y fui con Calé, recogimos el carro, compramos el carro, ahorré por... Primero, quise el carro... Luego hice, ahorré para el carro y luego compré el carro y venía en el carro manejando y me dice, oye papá, dice, te ves tan contento como si fuera un niño en una tienda de dulces. Digo, es que lo no estoy. <risa> lo disfruto. Dice, pero ni es nuevo. <risa> pero tú no sabes cómo lo disfruto. Está bonito mi carro. ¿Por qué, hermanos? Porque se disfruta. O sea, era algo que ya era propio. O sea, esto se disfruta. No es nuevo, no tiene, o sea, eh, tengo que, ¿me entiendes? ¿Está bien? No, así es eléctrica, no se preocupe, pero, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es la idea, hermanos? Es mío, es mío, o sea, y el hecho de no tener este, este pago mensual me permite a no añadir a alguien que lo consuma. Porque cuando tienes un carro, está consumiendo, Aumentan los bienes, aumentan los que lo consumen. No necesariamente es un ser humano, puede ser un automóvil. Porque si somos de la alta clase en nuestra mente, queremos un carro, no solamente nuevo, que sea de buena marca, que ningún mecánico le pueda meter mano más que la concesionaria, que solamente pueda recibir cierta gasolina, la mejor gasolina, la premium, ¿me entienden ustedes? El mejor aceite, etcétera, etcétera. O sea, que el carro viene a consumir mucho más que Caleb. Pero, lo tanto, es fácil. Yo quiero, por lo cual yo hago, por lo cual yo obtengo. Y tengo que ser feliz con lo que tengo. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Esa es una de las claves importantes, porque cuando hay escasez, realmente hay, hay muchísimos, muchísimos problemas. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es de esta manera. Yo quiero, por lo cual yo obtengo. ¿Cómo puedo obtener si no tengo? O sea, vivimos en una sociedad de esclavitud. Dices, yo no soy esclavo, mano, sí. Si tienes que pagar mensualmente, eres esclavo. No, mano, vivimos en un país libre. No es cierto. Todo solamente se ha transformado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tenía que pagar ese carro, cuando yo firmé esas letras pequeñas, porque te dan un contrato que ni entiendes, ¿a poco no? Dices, le hace el vendedor, fírmale aquí, fírmale acá, fírmale acá. Y le dices, pero todo esto, eh, fírmale. Eh, no. pues yo quería llevarme el carro, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Firmas. O sea, hay alguien que te va a ayudar con lo que quieres. Hay alguien que te quiere ayudar con lo que quieres. Que está dispuesto a ayudarte con lo que quieres. Tan dispuestos a ayudarte con lo que quieres que harían los, lo que fuera para que lo quisieses. Su nombre, va norte. Quiere hacerlo. Su nombre, Vancomer. Comer. Ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? Creo que es... ¿Ah? Es lo mismo. Es el mismo dueño. Tú eres el mismo esclavo. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa? Me di cuenta que si no pagaba eso en el día que ellos decían, antes de la hora que ellos decían, me iban a cobrar los panecitos del Olive Garden. Fíjate. Y entonces, el primero del mes se volvió una tortura para mí. Si ¿Sí ves. ¿Por qué era una tortura? Porque ahora tengo que preocuparme para pagarlo. Porque hay alguien que quiere que lo pagues, hermanos. Este es el consejo que lo doy a los adolescentes y les damos clases de economía a los muchachos allá en la congregación. Porque las escuelas no te enseñan esto. No hay una escuela que te enseñe financieramente tu vida. Finanzas, economía. ¿Sabes por qué? Porque está todo el sistema sujeto estratégicamente para que seas un esclavo de toda la vida. Por eso no les enseñan ¿Qué es lo que necesitaríamos cambiar a las escuelas? Ya parezco político, ¿eh? disculpen ¿no? <risa> Número uno, economía Número dos, salud No nos enseñan realmente a comer Fíjate qué es lo que hace, hermanos Yo vengo a México y me encantan los bubulus, Me encantan los gancitos, los disfruto cuando los como, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que veo? Pusieron un alto en color negro No lo pusieron en rojo yo nunca he visto un alto negro, lo pusieron en, en negro, no en rojo, porque los altos son ¿qué? Aquí en Cuba, en todos los países son rojos, pero aquí son negros, está diciendo ignóralos, o sea, legalmente tenemos que ponerlo ahí porque tienes que detenerte para no comértelo, pero ignóralos, son negros, fíjate fíjate el sistema, manos. y uno los ignora, y uno los come, y saben bien ricos, ¿a poco no, manos? Y fíjate, tú vas por la calle, fíjate lo que la gente está comiendo y luego, ¿por qué? Tanta gente en el hospital. Fíjate en la economía. Fíjate, Electra. ¿Tú quieres? Te lo damos. ¿Qué quieres? ¿Una, una licuadora nueva? Te la damos. Que sea inteligente. ¿Quién, mi mujer? No, la licuadora. Te la damos. O sea, fíjate... Y, y compras una licuadora y la pagas en réditos, o sea, la vas a pagar. Fíjate, ellos dicen, querer, obtener y luego hacer. Ese es el sistema hoy. La escasez apaga, porque sale uno bien, el, el buen fin dice, no, oh, sales bien contento este fin de semana, porque no. Uh, compré esto y compré el otro. Pero cuando empiezan a llegar los pagos, hermanos, y que el pago de la tele, y que el pago del celular, y que el pago de los juguetes, y que... Y dice eso es una locura, hermanos. Los jóvenes no saben. Le decía yo a los muchachos, lo primero que deberías de hacer es no endeudarte. Y bueno, las mujeres es más peligroso. ¿A poco, hermanos? No, Fíjate hasta cómo son las compañías. La mercadotecnia. Te damos una bolsa de distintos colores para que parezcas un arco iris cuando vas caminando. ¿Te falta el azul? ¡Te falta el azul! Y entonces, compras, pero ¿te has dado cuenta cómo hay un vacío después? Hay un vacío muy profundo. Cuando estaba escribiendo el libro, una de las cosas que empecé a ver es que hay una relación que todos y cada uno tenemos con el dinero. El problema realmente no es la compra. El problema es lo que nosotros tenemos adentro. Es el hecho de que desde niños siempre tuvimos escasez, por lo tanto, ahora necesitamos que la ropa sea de marca. Es el hecho de niños que nuestros padres nos inculcaron que no gastes, no gastes, no gastes, no gastes, ¡que no gastas! Y creces y eres un ahorrador compulsivo y te casas con una gastadora compulsiva y hay un gran problema porque tú quieres ahorrar abres la carta fíjate lo que hay en la derecha lo más pero mami, no me gusta que a mí eso es lo que vamos a comer pero mi amor te la boca es lo que vamos a comer ¿por qué? porque eso es lo que nos alcanza pero mi amor en el colchón shh. eso es para una emergencia pero mi amor Levanten la mano quien está casado con un ahorrador compulsivo. Levanten la mano, ahí está. ¿A poco no, manos? Estás tramado, ¿a poco no? Estás en la tienda. Voy a agarrar un bubulubu, no? ¡No puedo! ¿A poco no, hermanos? ¿Ven? Estás oscuro en la casa, llegan, los, llegan a visitarte los hermanos. ¡Hey hermano, ¿cómo estás? Oye, hermano, ¿pero por qué está tan oscuro? Ni la prendas. Es más, ya son focos inteligentes, mi mujer desde el trabajo, pum, la apagan, ni la prendas, dice, no muevas nada. Escasez, escasez, hermanos, escasez, Apaga y, sí. ¿cuándo fue la última vez que sacaste a tu esposa y que le diste un trato de reina? ¿Se lo merecen las hermanas, hermanos? A las hermanas, ¡amén, hermano, dile! <risa> ¡Amén, amén! O sea, cuando uno va creciendo, llega un momento que ya no importa tanto la parte de la derecha. No estoy diciendo que seamos irresponsables. No importa porque primero quiero y luego hago y luego tengo. No es lo mismo, hermanos, pagar cuando se tiene que pagar cuando no se tiene tú piensa en esto, vas a un restaurante, te sientas a comer, si no tienes, la persona que está encargada de la economía de los hermanos, siente mucha escasez, está preocupada cuando traigan, híjole, cuánto va a ser, y siempre dijo quiero un refresco y una malteada, por favor, y, ¿podemos pedir algo para empezar, papá?, ¿ya trajeron totopos, dijo, ¡ah, papá!, papá, es más, vamos a comer totopos, no pida nada, papá quiere una limonada, ¿me puede traer unos limones, tres paquetes de azúcar y una cucharita? Yo ahorita te hago la limonada, tú guarda. O sea, fíjate, porque está estresado y es escasez, o sea, la esposa salió de, si el esposo está en de la La esposa salió de la, del, del restaurante, salió bien contenta, ¡Wow! ¡Qué rico estaba. ¿Verdad que sí? Entonces, ¡ay, sí! Cuando me llegue el cobro. Fíjate, fíjate la diferencia, hermanos. Aquel le cuando me llegue el cobro. O sea, es que, ¿para qué fuiste si no podías estar ahí? Porque primero es querer. ¿Y luego es qué? Hacer. ¿Y luego es qué? Obtener. Pero no, lo que vivimos es queremos, por lo cual obtenemos. ¿Y qué hacemos para obtener, hermanos? Lo que utilizamos, ¿o qué? Una deuda. Nos endeudamos cada vez más. Y nos endeudamos con cosas de las cuales no nos deberíamos de endeudar. Pero ¿por qué lo hacemos como matrimonio? O sea, ¿por qué no reaccionamos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que eh, nosotros mismos nos estamos poniendo los grillos sobre los pies. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros manos, no estamos educados a tener contento nuestro corazón porque un carro usado debería darte la misma satisfacción de agradecimiento con Dios que un carro totalmente ¿qué manos? nuevo porque un molcajete debería de darte la misma satisfacción que una licuadora ¿amén hermanas? Ay, ay, ya nadie dijo nada ya nadie dijo nada ¿sí te, ¿te diste cuenta? ya nadie dijo nada ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concepto está es, si yo en la noche estoy agradecido con lo que Dios me ha dado, tengo un molcajete para hacer una salsa. Esto es un cambio de pensamiento más, es un cambio de chip. Es más, tengo la moneda para irme en camión y estoy agradecido con Dios por eso. Tengo la bicicleta para irme en bicicleta. ¿Por qué? Porque la escasez es un gran problema. Fíjate cómo dice ahí Deuteronomio, capítulo 28, versículo 44. Cuando trabajaba para los negocios, pasó algo increíble, porque cuando trabajas para una compañía, la compañía te educa, te enseña, te explica cómo debes de vivir, cómo se maneja un negocio, y por eso dijo Jesús, que la gente de las tinieblas a veces son más audaces que la gente y nosotros que somos de la luz. Dice ahí, él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás, ¿por qué, hermanos? Por cola. No me digas tan feo. Tú decides ser cabeza o decides ser cola. ¿Eh? Yo le digo a los hermanos, no se presten, hermanos. En la, no se vayan a prestar, hermanos. Amén, hermanos. Amén, no hay problema. Y siempre sale uno, hermanos. Hermano, quiero hablar con usted. pásale a la oficina. Hermano. Fíjese, hermano, que el hermano no me ha pagado. Pero si te acabo de decir que no se presten. Sí, hermano, pero si tú le hubieras visto la cara cuando vino, bien preocupado, yo tenía, se lo hubieras dado. No, hermano, pero es que ya quedamos. Porque no puedes cobrar intereses. No es bíblico. No, yo sé, hermano, pues que me paguen nada más lo que... Es que no te lo va a pagar. Es que, escucha, esto es una realidad de la vida, hermanos. Escuchen bien, hermanos. Cuando uno presta, ve pensando ya que estás dispuesto a perder esa relación. Lo voy a repetir. Cuando uno presta, ve pensando ya que vas a perder esa relación. Y en la iglesia, cuando tú prestas, mejor dalo. Porque vas a perder esa relación. Cuando tienes hijos, ¿verdad? La otra vez Caleb me dijo esto, y fue este concepto. Dice, papá, yo quiero. Yo más veo que pasas la qué, la tarjeta. Yo quiero, papá. Le digo, no. Ven, ven. Digo, ¿número uno qué? Yo quiero. Número dos, Caleb. Yo hago. Y número tres. Yo tengo, quería, quería uno de esos Legos, o a sea, él le encantan los Legos, ¿verdad? Y quería un Lego que costaba, un Voltron costaba muchísimo. le digo, oh, ¿qué quieres? Está bien. ¿Quieres? ¿Ahora tienes que qué? Ay, papá, pero voy a durar mucho tiempo. ¿Qué, qué puedes hacer? Y empieza a trabajar con ellos. ¿Qué puedes hacer, Caleb? Pues, ¿qué haces? Pues, puedo hablar con tu mamá. Y, y no, pues, Tali le enseñó a hacer pasteles de chocolate. Le digo, ok, véndelos. De veras, sí, véndelos. Ah, ok, ok. entonces le saco tanto y ya bien contento va, sacó y ya le dice, espérate, espérate, espérate. Eh, tenemos que regresar la inversión. Si ¿Sí te fijas tú cómo yo te di dinero para que compraras la harina, el chocolate y todo lo demás. Ah, y, y el gas también porque lo metiste a mi horno. Pero es mi horno, papá. Sí, sí es de los dos. Pero el gas lo tuve que pagar yo. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, porque lo que le estoy enseñando es este concepto. ¿Quieres? ¿Haces? obtén. Es sencillo, porque es un niño, manos, o un adolescente, que si no lo detenemos, cuando él se case, va a creer que va a obtener. Y se va a empezar a esclavizar. Y va a aparecer cola. Y nunca has visto un perro como la cola, ¿qué? Y yo por eso le decía, somos esclavos, ¿por qué? Porque el del carro me decía, lo vas a pagar este día, y a esta hora, y me lo das. Y andas bien nervioso. Y si no se lo pagas, me das más. ¿Trae eso estrés a la familia, manos. Fíjate. Si hay algo que el hombre piensa más que la intimidad física es dinero todo el día manos está esto comprobado todo el día está pensando en qué manos en dinero cómo le voy a hacer cómo le voy a hacer estaba con los hermanos de Tijuana ayer sentados todos a la mesa y de pronto la hermana quiero un café ¿Ah? y todos un café a poco no y que de pronto el muchacho empieza a, a, a apuntar y le hace el hermano. ¿Qué pasó? No, es que el café es que Ándele. ¿Cuánto? No, pues tanto. No, con este café lo hacemos los dos, no se preocupe. <risa> Fíjate cómo cambió el chip, hermanos. O sea, te sientas a la mesa, si vas al restaurante, esto es escasez. ¿Cómo le ayudas a alguien? Hermanos, escúchenme, hermanos. Estamos viviendo una sociedad, hermanos, en que por eso los matrimonios se están separando. Tienen problemas. La llama sagrada se apaga por las aguas de la escasez. Y todo tiene que ver, ¿por qué? Porque la deuda es muy Yo digo a los muchachos a los cuales entran, digo, ¿sabes qué? Una cosa es tomar decisiones cuando estás fuera del agua. Otra, cuando tienes el agua aquí. Otra, cuando la tienes acá. Y otra, cuando el agua es lodo. Y la tienes acá. Cada vez que te endeudas, te metes al agua. No pagas los intereses, el agua se convierte en lodo. Y muchas veces nuestra hombría no nos permite pedirle ayuda a, a quién, hermanos, a alguien. ¿Y qué pasa? Debes aquí, debes acá, pides prestado para pagar al que debías... Y luego, debes aquí, debes acá. O sea, no solamente eres cola de este, eres cola de este, eres cola de este. Eres, eres cola de todos. ¿Cómo se puede vivir en prosperidad cuando eres cola de todos? Y, y estaba dando esta serie y me decían unos hermanos, oye, hermano, las iglesias necesitan un seminario de esto. Porque las iglesias batallan mucho, hermanos. ¿Por qué está la ofrenda así, hermanos? porque cada matrimonio batalla ¿qué pasaría si cada matrimonio supieran? Es, es que no se les educó se están ahogando o sea fíjate tú hermanos, fíjate increíble hermanos compras una casa eh, acá en México de la infonavida ¿a poco hermanos? ¿cuántos años hermanos? 30, ¿te imaginas? 30 Estaba hablando yo con un hermano, ¿va? les acabé de dar toda la clase, la serie, bien bonito. ¿va? Ya dije, ya los, ya viene la recesión, estamos contentos, todos tranquilos, ya listos para la recesión. Y de pronto llega el hermano manos con un carrazo nuevo 2021, así, un, así hasta sorprendente, todo equipado y bien contento. A poco no, dije <risa> que te llegue el primer pago a ver si te lo tengo. Y, y, y nos sentábamos y ah, oh, Marca, ¿qué? ¿Cómo está? Y digo, oye, ¿verdad? Este, ¿Y el carro qué? No, oh, pues es que y, y, híjole, pues es que tú nos diste la clase, pero lo comproba, lo, lo compro. Le digo, este, ¿podrías decirme cuánto tiempo lo vas a pagar? Dice nueve años. Y yo le dije, per, dame, permíteme, hermano, quiero asegurarme que el, cuando yo era joven, hace muchos años, recuerdo que el máximo eran cuatro años, nueve. ¿Cuántos años? Nueve años. Tu camioneta vela como una niña de nueve años. Es una locura, manos. Luego, luego viene un día. Y llega otro hermano, manos. Mi edad, carro deportivo. Tú sabes, esa... Uh, ¿Cómo le llaman? El segundo, ¿qué manos? Aire. Ay, Segundo aire. Ay. Yo estoy pasando por ese, dice Levano. Bueno, ahí está. Segundo aire. ¿Eh? Esa, esa crisis de los 40, ¿a poco no. Cuando tu esposo llega con un pantalón de mezclilla, no, un pantalón de piel negro todo apretado, ¿a poco no? Y dice, eh, este, mi amor, este, ¿qué pasó? Me queda muy bien. Esa crisis, ¿va? entonces qué es lo que se llega. Llega el muchacho, llega el hermano y, 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 tu niño cuánto te costó? Por cinco años. Les digo, estaban los dos, digo, o sea, ¿qué dijeron ustedes? El hermano nos dio el seminario y no nos importa lo que dijo. Hicimos lo que quisimos. O sea, tú escuchas, hermanos, cómo una persona no percibe. O sea, no ven, no perciben, no lo asimilan, no lo aceptan. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque se hunden y se hunden... Cada vez más y cada vez más. Aquí es donde empezamos a ver la gran relación que hay entre la economía, las decisiones, la personalidad y sobre todo la parte interior, hermanos. Y lo voy a mencionar solamente porque hay varios, varios personajes de economía, ¿ok? Esto, es, esto es, lo escribe un, un hombre, un japonés que se llama Ken Honda, ¿verdad? Lo detalla todavía más esta Julia Cameron, ¿verdad? Y hay varios tipos, ¿ok? Mencionaré algunos de ellos. Está el ahorrador compulsivo. El ahorrador compulsivo es el que trata de ahorrar en todo, ¿manos? ¿Me entiendes? Si tengo que estar en esta gasolinería cinco horas antes de que abra, ahí voy a estar. Porque me ahorro unos centavos por litro. El ahorrador compulsivo es que dura cinco horas para comprar un vuelo de avión en internet. Aunque haya 20 escalas, ¿me entiendes? No importan las escalas, porque voy a ahorrar. ¿Cuánto ahorraste? 100 pesos. ¿Sí viste? La maleta. Esto me frustra a mí, hermanos. Es algo que yo tengo que mejorar en mi persona. Voy al aeropuerto. Siempre se le ocurre a alguien, hermanos. Y llega enfrente de mí, hermanos. Lleva la maleta. Llevan cinco maletas. Creo que van de viaje todos tres días y llevan cinco maletas. Y llegamos. Meten la, mucho peso, le dicen, ¿cuánto va a ser? Dicen, no, no, permítame. Bajan y abren. Enfrente de todos, ¿a poco no? Se empiezan a pelear. ¡Necesitamos esto! Sí, sí. Y esto, y esto, y empieza. Y está el ahorrador compulsivo. No, no, no. El ahorrador compulsivo es la persona que, ¿qué? Ya pesó todo antes de salir. ¿A poco no? Esos de mezclilla te los vas a poner cinco veces en el viaje. Así, manos Calcetines... ¿Para qué necesitas? Sin calcetines. En chanclas. No necesitas tenis. Es el ahorrador compulsivo. Es el ahorrador compulsivo el cual solamente saca a su familia cuando hay oferta en el restaurante. Y llegas, no nos traiga el menú. Ya sabemos lo que traemos. Dos hamburguesas. Yo no quería hamburguesa papá. Te la vas a comer. Porque aquí, fíjate, es un ahorrador compulsivo. En todo trata de ahorrar. Eh... ¿Alguien conoce, no voy a decir que la hagan así, ¿okay? ¿alguien conoce a un ahorrador compulsivo? Manos? Levanten la mano. Lo siento mucho, hermanos. Pero luego tenemos, por el otro lado, el gastador compulsivo. O sea, el gastador compulsivo, hermanos, es, es el que va a la tienda... No sabía a qué iba y trae cinco o seis bolsas. Es más, como vendedores te enseñan, ¿no? Antes iban a vender a las casas, tocaban la puerta, abrías la puerta y la persona lo que hace es que trata de identificar quién es el gastador compulsivo y se enfocan en ellos solamente. E es la persona que dice, es que está en oferta, mi amor, está en oferta, lo tenía que comprar, no lo necesitamos, ya tienes cinco zapatos, cinco... Hermano, es que si tú lo hubieras visto, estaba en oferta. No había nada en oferta como esto. Y, y, y se fue. Se fue de forma compulsiva, poco no? Se fue. Lo tenía que, ¿qué, manos Lo tenía que comprar. Es esa persona que compra, que compra, que compra, que compra. Pero el problema no es que lo compre, manos yo, yo digo, es que el problema es que de pequeño, fíjate, manos cómo está relacionado esto con la parte interior. De pequeño, alguien lo humilló, y no le compraba las cosas. Ahora de grande las tiene que comprar. Porque solamente así se siente amado. Fíjate qué, qué curioso, hermanos. O sea, de pequeño no te las compraban, tenías mucha escasez. Ahora de grande la tienes que comprar. ¿Y sabes qué lo que pasa? Compra, 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 compra. Y no es feliz con lo que tiene ahora. O... Tiene vestidos, pantalones, jerseys, jerseys, playeras de fútbol y nunca se las pone. Porque lo que estaba comprando era esa experiencia de sentirse amado. Y si estás casado con ese tipo de personas, hermanos, la escasez fluye en tu casa y puede apagar la llama. Si hay un ahorrador compulsivo, casado con un gastador compulsivo hermanos, es guerra todos los días
1: todos los días
0: hermanos a veces ya ni te voy a dar a, no tienes acceso a mi cuenta ¿A, ¿a qué? nuestra cuenta no es mi cuenta es nuestra cuenta y hay peleas ¿qué gastaste? ¿por qué gastaste en esto? ¿para qué lo necesitabas? necesitábamos comer carne somos de Monterrey mi amor por eso te digo, necesitábamos comer carne. Ay, estoy en Monterrey, me equivoco, perdón. Necesitábamos comer carne. O sea, fíjate, fíjate, porque el ahorrador compulsivo es con frijoles. Es más, esa papa, imagínate que es un buen corte. Imagínate, o sea, Fíjate, es esta pelea constante y los hijos lo perciben, hermanos, cuando hay problemas con dinero. Los hijos los... y empiezas a pagar. O sea, ellos se dan cuenta que, ¿sabes qué? Estar casados no es, no es la bendición que dice la Biblia, que dicen mis papás, que dice el hermano, no. Estar casados es mucho caos. Siempre se están peleando, siempre hay problemas con dinero, mi mamá siempre está gastando, mi papá se está peleando, se encierran en el cuarto. Entonces, la llama se empieza a apagar porque la escasez empieza a inundar. Porque una cosa es tener agua a los pies y otra cuando se va subiendo poco... Poco a poco. Luego está el trabajador compulsivo. Disculpen que eh, la tengo en inglés y lo cambio. El trabajador compulsivo, ¿qué quiere decir? El trabajador compulsivo es aquel que trabaja, 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 trabaja. Acaba de su trabajo y se va a trabajar de Uber. ¿Por qué? Porque está casado con una gastadora compulsiva. Pero trabaja, trabaja. Es más, no tiene días libres para su familia prefiere, ¿qué manos? Trabajar. Levanta la alguien, conoce a uno de esos manos. Yo soy uno de esos no discúlpame. dice, papá, vas a trabajar otra vez, papá. De veras. A mí se dice tal otra vez, dice, es que, digo, es, que, es que necesito hacer algo. No puedo estar, necesito hacer algo. Pero, ¿sabes por qué? Cuando empecé a, a ver de pequeño, mi mamá siempre estaba trabajando. Siempre, o sea, y lastima, hermanos, porque uno se empieza a estudiar y dices, oye, ¿por qué tengo que trabajar tanto? Y llega el dicho en que dice, se trabaja para vivir. No se vive para qué, manos para trabajar. A eso decía Dios cuando dice, todo lo que venga a tu mano, ¿qué? Hazlo. Pero... Para mí solamente el trabajo y no debería ser así. Por eso Dios puso el día de reposo, para que la gente, ¿qué? Descansara. Por eso puso las lumbreras y en la noche es noche para que la gente, ¿qué? Descansara. Pero el hombre dice, no, ponemos la luz. Hagamos un tercer turno. No hay problema. Vamos a abrir todos los días de la semana. El domingo es cuando hay más. Vamos a abrir también la tienda. Porque el hombre trabaja. Y ese es el trabajador compulsivo. Y luego viene el indiferente al dinero. Aquella persona que dice... Eres un exagerado. El dinero va y, ¿qué, hermanos? Bien. Son hechos de papel porque, ¿qué? Vuelan. Monedas redondas, ¿por qué? Ruedan. Es que tú siempre haces problemas del dinero. Así es todo el país. El, la gente se enfoca mucho en el dinero. Pues sí, porque eres indiferente al dinero. Y cuando alguien está casado con es bien difícil, hermanos. Porque dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Es que tú amas el dinero. Y fíjate cómo dice la Biblia. Raíz de todos los males es el amor. ¿Qué? Al dinero. Pecador. <risa> fíjate. El concepto de eso. Luego viene aquel que es adicto a la pobreza. Es aquel que dice, estamos bien. No necesitamos más. ¿Para qué ahora? No le compres eso a los hijos, hay que enseñarles a vivir pobremente. Dice la escritura en primera de Timoteo 6, 17, que Dios nos ha dado todo en abundancia para que, ¿qué, hermanos? Para que lo disfrutemos. Y es difícil disfrutarlo, hermanos, cuando se tiene esta personalidad. Y la otra, ¿qué? Es el adicto al mantenimiento. Hermanos. Es aquel que se casa y se va a vivir con sus papás. ¿A poco no? ¿Para qué compramos casa, mi amor? Si yo tengo una recámara con mis papás. Fíjate. ¿Para qué compramos casa? Es más, ¿tienes hambre? ¿Para qué vamos al restaurante? Mi mamá cocina bien rico. Vente. Ni propina nos pide. Vente. O sea, es aquella persona que, que, que se queda a dormir, que pudiendo sacar a sus hijos al cine... Porque el cine no tiene que ver con el cine, es con la experiencia, hermanos, de estar en familia. No, mi mamá tiene Netflix, allá vemos la película. ¿Verdad? Es aquel matrimonio que de pronto llega a la casa y me dejan pasar este fin de semana, sí. Ya van tres meses, ¿qué onda? Pues, y no dice nada, ¿eh? Y luego dices algo, ah, eres un avaricioso, que no amas. La Biblia dice que me tienes que amar. Pero fíjate el concepto, manos. cómo se tuerce todo para nosotros estar contentos con nuestra personalidad. Si tu esposo o tu esposa es así, tienen muchísimos problemas en la parte de la escasez. Porque las aguas de la escasez afectan. Y solamente hablé de la economía. Pensamos que no es importante, pero es totalmente importante. Totalmente importante. Me dice Caleb, quiero esto, papá. Le digo, espérate. Pero ahí tienes dinero, papá. Le digo, ¿sí? Pero espérate. Pero ¿por qué, papá? Porque la paciencia es la madre de los logros. ¿La qué? O sea, la madre de los logros. The mother of accomplishments en inglés digo. What? No me entendía, le digo, mira. Si te lo compro, no lo vas a disfrutar. Ve a tus niños. Lo obtienen. No juegan mucho. ¿Y luego qué? Lo avientan. ¿Pero qué pasa si los haces trabajar para que lo disfruten? Todavía está de pie ese Lego en su recámara. Todavía está de pie, manos. ¿Y los otros que le compré ya están hechos pedazos. Debajo de la cama. Pero este está todavía de pie. Y van sus primitos. Y les da su turba en su cuarto. Miren, aquí está todo. Pero este no se agarra. <risa> fíjate, fíjate el concepto, hermanos. Porque quiso, hizo y luego obtuvo. Y se siente orgulloso de esa parte. O sea, para mí el problema no es este. El problema es que un día Caleb se va a casar. Y lo que no queremos de Caleb es que viva como una cola que viva inundado en deudas y que su llama sagrada se apague, que llegue un día a la casa y diga, papá, ¿sabes qué? Nos vamos a separar. ¿Pero por qué? Porque no, no estamos en desacuerdo, pero es que no tiene que, tiene que ver con la escasez. Es que, es que eso pequeño, mano, ese problema pequeño tiene, porque ¿cómo yo puedo llenar de abundancia a mi cónyuge cuando estoy ahogado? Le digo a los adolescentes, no compren nada, rompan sus tarjetas de crédito. Pero, hermano, me la acaban de dar. Con más razón, con... córtala. ¿Quieres carro? Trabaja. Ay, papá. Pero dice los muchachos, ya no quieren cualquier carro, ¿eh? ¿Tú te acuerdas tú y yo con una bicicleta? Quieren su carro y modelo. No, ya le dije a Caleb. Me dijo Caleb, papá, nada más quiero un Lamborghini. <risa> Así me dice, ¿va? Le digo, mira, soy predicador. Vamos a empezar por esa parte. O sea, ve, vete acostumbrando que lo que te vamos a comprar, te vas a tener que aguantar. Pero papá, yo soy un gastador compulsivo y yo un ahorrador compulsivo. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque tenemos que enseñarles que no es el modelo del carro el que los hace. No es la ropa que traes la que te hace. ¿Ah? Hace unos meses viajamos a Francia y mi esposa tiene una amiga y vamos a Francia y le dice a su amiga, oye, este, te pido un favor. Y tal y consulta conmigo. Y yo, ¿Qué, ¿Qué te pidió? ¿A quién le gusta la historia, hermanos? <risa> <risa> y me dice, y dice, este, es que allá son las tiendas de, de marcas, de las bolsas. Y, pues, son más económicas porque no pagas impuestos. Y, les, ¿Y qué quiere? Quiere una bolsa. Pues, una bolsa. Pues, no hay problema, ¿a poco no, hermanos? No, pues, ¿pero qué quiere la bolsa de esta marca? Dior. Dije, ¿qué? Dior. Me siento un pecadior porque no vas a pensar. vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y llegamos, hermanos. Y, y llegas a la tienda súper, súper nice, ¿eh? La primera vez que entramos a una tienda así. Entramos, te ofrecen refresco, vino, todo, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Te ofrecen, no, no, un agua mineral está bien. Te sientes, te hace sentir así bien importante, poco no? Y sacan la bolsita, manos Una bolsita, manos Y, y esta cuesta mil dólares. Vi la bolsa y dije, oye, yo creo que las de mercado de Ciudad de México aguantan más. ¿A poco no, hermanos? pero bueno, quería su bolsa. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Si nosotros no enseñamos, no es la bolsa la que te hace a ti. No es el carro el que te hace a ti. Como matrimonio, no es la casa la que hace el hogar. No está mal que tengas la casa, pero la casa no es más importante que tu hogar. Tu hogar es más importante que la casa. Porque cuando vivíamos en un sótano con mi esposa y solamente teníamos una cama, éramos totalmente felices. Lo que hay que aprender a hacer en la vida es nunca perder ese contentamiento con lo que tenemos. ¿Qué Quédanos ahora. Cuando viajamos en este matrimonio, tenemos que pensarlo como una maleta. Colocar solamente en la maleta cosas que vamos a utilizar. Y despojarnos de todo aquello que no vamos a qué... A necesitar, ¿para qué quieres cinco maletas? Es mucho mantenimiento, solamente, ¿qué, hermanos? Una maleta. Y están de acuerdo en que, ¿qué es lo que vamos a llevar? ¿Qué quieres? ¿Qué llevamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque si te endeudas demasiado, vas a batallar, hermanos. A veces no se puede ni ofrendar bien, hermanos. A veces nuestros intereses son mayores que nuestra ofrenda. Imagínate tú a qué punto hemos llegado. Pero, ¿qué pasaríamos que de pronto salieras a la, a, al restaurante, verdad? Hace unas semanas ya este, está mi amigo y hermano David. Yo sabe que lo amo mucho. Es un excelentísimo hermano. Ojalá sea íntimo para conocer. Es una persona muy fina, muy buena. Es linda nuestro hermano. Y, entonces, digo, vamos a, a, a comer un corte. Sí, hermano, vamos, no hay problema. No, así no jueva ¿eh? fue así como más fino. ¿eh? Entonces. Pero ¿qué pasa, hermanos? Te sientas. Ves los precios. Y no importan los precios. No porque iba a pagar la vida, ¿eh? no, no, no. Porque ya, ya habíamos hecho para pagar eso. Ni siquiera es la carne, hermanos. O sea, es el hecho de abrazar a Tal y abrazar a Caleb. Y decir, ¿sabes qué? Esto no venimos aquí por esto. Bueno, sí, pero porque está rico, pero no, no es por esto. Es esto. Nos sentimos libres de hacer esto. Y no me siento como un pecador por hacerlo. Porque Dios nos da todo en abundancia para que lo quemamos. Disfrutemos. Y si nuestra vida la viviésemos así, las aguas de las casas nunca apagarían la llama. Sagrada. Porque si Dios nos dice, si tú siendo padre malo, si tu hijo te pide esto, ¿acaso le vas a dar una serpiente? Si te pide esto, ¿acaso le vas a dar una piedra? Dios quiere que nos sentemos así y lo disfrutemos. Y no nos sintamos culpables. No nos sintamos pecadores. Porque lo estamos haciendo responsable, ¿qué? mente. Nos sentamos porque nos podíamos sentar ahí. Pedimos porque podíamos pedir ahí. De otra manera, ya era irresponsabilidad ir a ese lugar, si no habíamos hecho antes de disfrutarlo. Y la vida es quiero, hago, obtengo. Okay, vamos. ¿Están todos aquí? Manos?